0: Podcast Radio Nacional de Colombia
1: Entre Líneas con Eduardo Otálora Hace unos días salió al aire la primera parte de una larga conversación que tuve con Evelio José Rosero Diago, uno de los escritores colombianos más importantes de la actualidad y quien ya tiene un lugar en la historia de nuestra literatura nacional. En esa conversación nos concentramos en hablar sobre dos de sus obras, En el lejero, publicado en 2003, y La carroza de Bolívar, publicada en 2012. En esta oportunidad vamos a empezar la segunda parte de la conversación con Evelio hablando de la que es quizás su obra más conocida, Los Ejércitos, que salió publicada originalmente en 2006 luego de ganar el premio Tusquets de novela. Esta es una obra estremecedora que nos agarra desde las entrañas y nos arrastra de ellas por cada página. Debo confesar que me tardé en leerla, aunque me la recomendaban mucho. Todos los que la habían leído decían que no había un libro así en Colombia y entonces tanta admiración me generó desconfianza. Sin embargo, cuando la leí, toda esa desconfianza se disipó y solo quedó admiración. En efecto, no he leído otro libro así entre nuestros autores. Continuemos entonces esta conversación y veamos a dónde nos lleva.
0: Los ejércitos arranca con un viejito fisgón, para ponerlo en esos términos más bien coloquiales que también habitan en la novela, mirando a la vecina y a la empleada de la vecina, un viejito que fue profesor. Entonces hay una cosa simple en Los ejércitos, arrancamos con una sencillez y hay un crecimiento del drama de estos personajes. Preguntas muy importantes para mí. Primero, ¿por qué esta mirada que ahora viene como cándida de este profesor que está fisgoneando? Bueno, primero
2: sepamos dónde está ubicado el personaje. Sí. En un pueblo que, que todavía no ha sido sacudido por, por sí. la violencia. No han llegado ninguno de los... Cuatro ejércitos que atentan contra el país, ni militares, ni paramilitares, ni guerrilleros, ni narcotraficantes, porque los narcos son otro ejército.
0: Claro, otras las fuerzas. Sí, eh, en
2: alguna ocasión un escritor colombiano decía que eran solamente tres los ejércitos que había en Colombia, ignorando a los narcos, que son para mí otros ejércitos los que alimentan la guerra y que se mancomunan a veces con los paramilitares o con los mismos guerrilleros, en fin. Yo creo que es sobre todo objetiva la obra, se describe a un profesor jubilado que admira a su, a su vecina que suele salir desnuda al jardín, hay sol a diferencia de Nelejero, eh, es un pueblo
0: eh, más tropical, eh,
2: exacto naranjas, de tierra caliente,
0: las naranjas son muy importantes, así es. <risa>
2: Exactamente. El profesor no me parece un bollerista enfermizo como lo han interpretado algunos no. lectores, sino que hombre pues no, no admiraría a una vecina que sale desnuda a pasear por el jardín. Es un mm, admirador de la belleza, tiene una esposa que también es profesora, jubilada, y el hecatombe de esa obra... Eh, ...aparece con el aparecimiento de los diferentes ejércitos... ...cuando su misma esposa eh, no, no se sabe nunca más de ella... Eh, ...la desolación que este personaje empieza a sentir... ...y después eh, la misma desolación del entorno de, de, del profesor Pasos... ...o sea, eh, el pueblo mismo que progresivamente en la obra cae en medio de ese mare magnum de sangre que es quedar en, eh, entre, entre ejércitos que luchan eh, sin cuartel y de manera bárbara por apoderarse de, del pueblo de, físicamente de, de esa geografía, eh, eso, esos
0: son los ejércitos. Y es como si este pueblo San José se fuera a terminar convirtiendo en el lejero va a quedar así hecho una ruina donde todo está así medio es. acabado, como si estuviera escribiendo al revés Primero, podría ser así claro, interpretado al revés, ¿verdad? Bueno, acaba de aparecer esta posible interpretación
1: Entre la publicación de uno y otro libro hay tres años de distancia, lo que da fuerza a la idea de que los mismos temas podían estar rondando la cabeza del autor. Uno de ellos es la desolación. En el caso de En el lejero la vemos de primera mano en cada una de las acciones misteriosas de los personajes, en esos paisajes nebulosos y en el sonido de los huesos de ratas quebrándose bajo las pisadas». En Los Ejércitos es como si viéramos que la neblina de desolación está todavía lejos, pero más rápido de lo que imaginamos se acerca, hasta destruir todo a su paso. Así, los dos libros se entrecruzan en esa doble mirada sobre la desolación en la que vivimos.
0: Habla ahora del de aparente candor del profesor, porque ya no tiene mayor cosa que temer, su vida está más o menos asegurada, como un arranque para el drama. Porque qué buena decisión de autor presentarnos el drama no desde el que está en alguna de las fuerzas, sino del que no se espera absolutamente nada. ¿Esa decisión fue más o menos consciente o el personaje, tú decidiste, no, el que me conviene para el conflicto que quiero trabajar es este?
2: como te lo decía anteriormente, aquí el personaje mismo va a ir manando las secuencias de la novela, o sea, no fue consciente, no fue algo voluntario de mi parte, sino que también al autor lo fue invadiendo la presencia de la, de la violencia colombiana el secuestro sobre todo ya como te dije anteriormente, en la anterior novela había buscado desentrañar ese, ese sufrimiento de nuestro pueblo por el secuestro, y con los ejércitos yo creo que llegué a su punto máximo, lo consolidé, ese, ese miedo progresivo que está al final cuando el profesor pasos también va a ser eh, desaparecido violentamente por uno de los dos de los ejércitos que están en, en ese pueblo pero no fue nada nada consciente sencillamente obedeció a, a la intuición a la que me refería yo soy un escritor plenamente intuitivo
0: y entonces va una pregunta sobre la memoria tengo la sensación de que una de las características maravillosas del profesor del protagonista de los ejércitos es esa relación con el olvido que se le están olvidando cosas. Bueno, ese, ¿ese aspecto del personaje apareció espontáneamente, que fuera olvidando, o eso lo fuiste construyendo a medida que aparecía la, 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 la aventura que él tenía que llevar adelante?
2: Bueno, ya, ya hace algunos años me preguntó un director de teatro que si el profesor Paso sufría de Alzheimer. No, no lo pensé yo conscientemente en mi novela. Pero sí me acordaba de tíos que conocí ya de edad, de 75, de 80 años. Por supuesto que por la misma edad, claro. la senilidad, empiezan a olvidarse de los nombres, de ciertas cosas importantes en su vida. Se quedan con la palabra en el aire, eh, en suspenso, tratando de acordarse. Entonces, como el profesor Pasos ya es un anciano, pues yo pensé que era Apropiaste obvio.
0: Olvidaste de una.
2: Eh, exactamente, de, de esos olvidos que ocurren a lo largo del día, momentáneos, Alimentan eh, al personaje. Yo cuando escribo una novela, si el, si el personaje tiene 70 años, profundamente eh, trato de definir a un ser humano de 70 años. Y si escribo de un gato, trato de que el gato sea un gato que maulle y que se mueva como un gato en la escena que estoy describiendo. O sea, todo eso obedece solamente a un, a un trabajo ya técnico de, de, del personaje o de la escena que yo esté
0: resolviendo. Y aquí tocamos esos puntos que son a veces tan interesantes en la escritura. Lo técnico, tomar decisiones ya de, por ejemplo, la relación con la puntuación. Y esta era otra de las preguntas que tenía así atravesadas. Y es resulta que uno lee a Evelio Rosero y lo va leyendo en, en su trayectoria y van relacionándose de manera diferente las puntuaciones, las comas, los puntos, los signos de admiración, de interrogación. Todo empieza a jugar acá, los paréntesis, y uno empieza a veces a decir pero este señor sí sabe escribir, porque a uno en la cartilla del colegio le enseñan que hay unas normas de puntuación. En el caso de los ejércitos es muy evidente cómo hay una suerte de invitación a transgredir ciertas convenciones de la puntuación. Bueno, ¿cuál es tu posición sobre eso, sobre la puntuación y la ortografía?
2: Yo creo que el escritor en ciernes, el escritor tiene que conocer eh, eh, la puntuación para qué son el punto y coma, los dos puntos, en fin. Pero una vez se ha manejado durante varios años... Eh, el trabajo literario, la redacción permanente todos los días. La transgresión, como acabas de decir, es importante, siempre y cuando no haya mm, oscuridad en lo que se está diciendo, es decir, que haya claridad a pesar de la misma transgresión. Yo utilizo los dos puntos con mucha frecuencia en los ejércitos a muchos lectores les mmm, parecería que no fueron necesarios esos dos puntos, que era mejor un punto y coma, por ejemplo pero en el momento de escribir no me, no me pareció, yo, yo prefería dejar los dos puntos y enseguida de unos dos puntos volver a poner dos puntos y es lo mismo que le pasa a uno cuando escribe en un diálogo, mmm, cuando hay velocidad cuando alguien está, por ejemplo, de mal humor y está hablando una palabra detrás de otra pues no hay comas, no hay puntos y comas no hay puntos seguidos, entonces eh, ignoro por completo la puntuación si ese eh, es el propósito, si esa es la finalidad mía y si veo sobre todo que va a ser entendido por el lector eh, uno de, los, de las correcciones que yo hago a última hora en mis novelas es la lectura en voz alta donde busco pescar disonancias o ver si ese punto seguido era mejor punto aparte donde debe haber mayor pausa en los puntos aparte en fin y ya es el resultado final el libro publicado Creo que sí he hecho transgresiones, pero in incluso he inventado palabras. No recuerdo ahora, pero las he inventado porque me parecía que era necesario hacerlo. Eh, no son muchas en todas mis obras, pero una que otra la he inventado o he hecho diferentes innovaciones que creo que enriquecen la obra también desde el punto de vista formal.
0: Claro, y entonces aquí empezamos con algo que me interesa muchísimo y es que el escritor escribe con palabras y con signos de puntuación y con párrafos. Es decir, toda esta imaginación se termina convirtiendo en texto. Sí. Pero el texto también es una experiencia. Así es. Cuando yo estaba estudiando y me decían, hay que ser coherente con las convenciones que usted establece como autor, porque el autor debe respetar al lector y entonces la convención del pacto que se establece. Pero resulta que Belio es más bien irrespetuoso, tranquilamente irrespetuoso con el pacto. A veces el diálogo tiene guión, comillas, comillones, a veces no tiene nada. ¿Cómo es la decisión de cuándo va y cuándo no va qué? Porque además no irrumpe, la, no afecta la lectura, se mantiene el disfrute. Ahí cómo es la decisión, ya en la revisión final.
2: En algunas de mis obras yo usé las comillas para los diálogos, sí. en otras los guiones. En, en otras obras usé las comillas para expresar lo que el personaje pensaba, lo que iba por dentro del personaje. Me piden los editores que, que unifique, que utilice los mismos guiones, que utilice las mismas comillas para ciertos capítulos, pero que no alterne enseguida, inmediatamente esas posibilidades yo creo que eso obedece a diríamos capricho no sé terquedad pero yo quiero que mi obra se publique tal y como la escribí y a veces lo que piensa el personaje está entre comillas a veces eh, no coloco ni comillas ni guión ni nada pero pongo coma pensó y ya con eso ya se está dando a entender que eso fue pensado por el personaje ocurren muchos ejemplos de lo que digo yo creo que habría que buscar un determinado párrafo para ya referirnos ahí qué es lo que estaba tratando de hacer
0: y eso lo traía aquí a colación a esta entrevista porque a mí por lo menos me ha enseñado que uno se puede divertir escribiendo.
2: Por supuesto, de eso se trata. A mí me encanta escribir, me da gusto, eh, esa es mi manera de, de acercarme a los demás. Lo que me aburre un poco es lo que sigue después de, de escribir un libro. No soy muy bueno para promocionar la obra como ahora pretenden los editores sí. y que yo sé que es importante, yo trato de hacer lo mejor posible. Eh, no hace mucho llegué de una feria del libro en, en Guadalajara, en México, tuve que responder a aproximadamente 20 entrevistas diarias, desde por la mañana hasta por la noche, y ya a la décima entrevista uno empieza a, a sentir que ya no está eh, ya no pensando bien, claro. o, o está ya tanto repitiendo las mismas cosas que uno simplemente se aburre bueno, pero esas cosas son necesarias para entregar el libro, para que la gente se entere de que hay un libro, otro de los tantos que hay en, la, en una feria del libro, pero a mí eh, eso sí no, pues no me me siento muy a gusto, no me siento muy... No me puedo esplayar bien. Lo que sí me, me, me da alegría es escribir, imaginar una historia, contarla. Cuando la cuento, cuando la escribo, pienso en mis hermanos, en mis amigos, pienso que estoy hablando con ellos, incluso en mis padres que ya están muertos. Eh, siento que hay esa comunicación y eso es lo que a mí me, me enriquece. Ya, ya el libro publicado, pues que llegue amigos que son desconocidos, que son invisibles, que van a leer mi obra y que se me acercan y me comentan tal cosa, también me satisface mucho.
1: Escuchemos cómo empieza Los Ejércitos, para hacernos una idea del tono en que está narrada esta novela y sentir esa alegría con que la escribió, de la que nos está hablando Evelio. Y era así. En casa del brasilero las guacamayas reían todo el tiempo. Yo las oía, desde el muro del huerto de mi casa, subido en la escalera, recogiendo mis naranjas, arrojándolas al gran cesto de palma. De vez en cuando sentía a las espaldas que los tres gatos me observaban trepados cada uno en los almendros. ¿Qué me decían? Nada, sin entenderlos. Más atrás mi mujer daba de comer a los peces en el estanque. Así envejecíamos, ella y yo, los peces y los gatos. Pero mi mujer y los peces, ¿qué me decían? Nada, sin entenderlos. El sol empezaba. La mujer del brasilero, la esbelta Geraldina, Buscaba el calor en su terraza, completamente desnuda, tumbada boca abajo en la roja colcha floreada. A su lado, a la sombra refrescante de una ceiba, las manos enormes del brasilero merodeaban sabias por su guitarra y su voz se elevaba plácida y persistente entre la risa dulce de las guacamayas. Así avanzaban las horas en su terraza, de sol y de música. En la cocina, la bella cocinerita, la llamaban la Gracielita, Lavaba los platos trepada en un butaco amarillo. Yo lograba verla a través de la ventana sin vidrio de la cocina que daba al jardín. mecía sin saberlo su trasero, al tiempo que fregaba. Detrás de la escueta falda blanquísima se zarandeaba cada rincón de su cuerpo, al ritmo frenético y concienzudo de la tarea. Platos y tazas llameaban en sus manos trigueñas. De vez en cuando un cuchillo dentado asomaba, luminoso y feliz, pero en todo caso como ensangrentado. También yo padecía, aparte de padecerla ella, ese cuchillo como ensangrentado. El hijo del brasilero, Eusebito, la contemplaba hurtadillas, y yo lo contemplaba contemplándola. Él arrojado debajo de una mesa repleta de piñas, ella hundida en la inocencia profunda, poseída de ella misma, sin saberlo. A él, pálido y temblando, eran los primeros misterios que descubría, lo fascinaba y atormentaba el tierno calzón blanco escabulléndose entre las nalgas generosas yo no lograba entreverlas desde mi distancia pero lo que era más, las imaginaba ella tenía su misma edad, 12 años ella era casi rolliza y sin embargo espigada con destellos rosados en las tostudas mejillas negros los crespos cabellos, igual que los ojos en su pecho los dos frutos breves y duros se erguían como a la búsqueda de más sol
0: Como el premio que reciben los ejércitos, que es un premio tremendamente importante, el premio Tusquets, eso le significa al autor una cantidad de trabajo. ¿Qué trabajo es eso de ganarse un premio?
2: Eh, bueno, en el caso de los ejércitos, cuando escribí esta novela y cuando gané el premio Tusquets... Ya había publicado varias obras en Colombia, en España, sí, había sido traducido a algunos idiomas, pero era un escritor todavía prácticamente ignorado, estaba como en cierto olvido, lo que a mí no me molestaba porque, como te dije anteriormente, estaba escribiendo, que es lo que a mí me gusta, y con el premio Tusqués vinieron las traducciones, el premio en Inglaterra, otro premio importante en Dinamarca, eh, viajes a otros países que, por supuesto, son muy buenos, en fin, pero también que agotan mucho, que no va con, directamente con lo mío, que es la literatura. La, literatura, eh, la escritura eh, en este caso era más bien promoción promoción permanente de mi obra si sí hubo curiosidades por ejemplo la respuesta del público en españa ante una novela como los ejércitos por ejemplo me preguntaban que si eso era verdad que si era verdad que habían secuestrado un perro a una niña y eso lo leí yo en una noticia de periódico que si era verdad que un capitán un militar llegó a una plaza a disparar contra todos los civiles diciendo que eran guerrilleros también lo leí en una noticia de periódico la violación de un cadáver que si eso era verdad también lo leí, un cadáver de mujer muy hermosa violado por unos soldados. Eh, estas cosas que son de barbarie total, pues pensaban que era imaginación, que era ficción. O sea, no pensaban que fuera real. Y yo... Todo lo que digo en los ejércitos eh, lo basé en, en noticias reales de, de radio, de periódico y en testimonios que logré recuperar en Cali eh, con los desplazados por la violencia, ya haciendo un trabajo, digamos, de periodista sí. de campo. Eh, allá vivía entonces mi mamá eh, en Cali y, y allá adelanté cosas eh, que enriquecieron el ambiente humano de San José, el pueblo sobre el que escribí.
0: Hay un personaje que me, me fascinó y es este hombre paralítico que le de, lo dejan solo en una casa con una olla de comida para que se defienda. ¿Ese también ocurrió? No, ese sí es, <risa> ese sí es ficción. Ay, le atiné, sí, 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 sí.
2: Es un personaje que se me ocurrió que como estaba paralítico no podía moverse, no podía huir claro, no del pueblo ser. y sus hijos no se lo llevan, no lo cargan ni nada. De eso él tampoco se lamenta y de decide quedarse allí. Ya me había olvidado hasta de ese personaje. Es que han ocurrido muchas cosas claro. después de los ejércitos. Eh, he estado en otras obras, otras novelas y eh, me parece curioso también recordar a, esta, a este paralítico.
0: A mí me interesa preguntarte, antes de que hablemos de, de una etapa reciente de tu vida como escritor, y es esa etapa previa a los ejércitos y quizás ese boom de los ejércitos, y es, ¿qué hacías además de escribir?
2: Eh, bueno, yo al principio, cuando... Tenía 24 años. Hice periodismo, pero esporádicamente. Yo viajé a París como corresponsal de una revista de turismo, pero sin, sin mayores resultados, porque la revista me dio el pasaje de ida y el de regreso, pero no había un, una mensualidad. Entonces, como algunos escritores o como varios, pues tuve que hacer trabajos, en España sobre todo, que nada tienen que ver con la literatura. Yo hacía encuestas de casa en casa, me hablaban en catalán, yo no sabía catalán, pero tan pronto eh, se daban cuenta que, que era suramericano, las personas muy solidarias allá, los catalanes con Ajá. uno. Eh, hice trabajos de esta índole. Eh, había un amigo que trabajaba con una editorial y entonces nos, nos daba trabajos de corrección de estilo. Claro. Eh, uno de, ellos, de esos trabajos fue la creación de un diccionario, pero esencialmente yo seguía empecinado en escribir, en trabajar mi obra. Juliana Losmira quedó de finalista en un premio en España, fue traducido a varios idiomas y eso me permitió empezar a sobrevivir de mi obra. Y a Dios gracias, afortunadamente siempre tuve yo eh, la ayuda de un premio literario. No siempre gané los premios, además descreo de los concursos. Si uno pierde en un concurso debe pensar que se equivocó el jurado, eso es lo que yo siempre claro. le digo a los jóvenes. Pero me ayudaron a, por ejemplo, una beca que gané también cuando vivía en España pero la gané acá en Colombia, en Cali la beca Ernesto Sábato, me ayudó a escribir los, eh, los El Incendiado soy autor de 12 novelas por eso es que a veces me claro, equivoco no. de los títulos es que El Incendiado una, una novela sobre estudiantes en el Colegio Agustiniano del Norte en fin entonces yo creo que la mayor parte de mi vida he escrito me han ayudado mis hermanas económicamente cuando no tenía posibilidades pero siempre les devolví <risa> ah, puedo decirlo eso también con, con orgullo y después de los, del premio de es ya vinieron muchas traducciones lo que me permite es seguir trabajando en la literatura desentendiéndome de otros oficios
0: ¿Cómo es el día, no en viaje, no en ferias sino el día más común de escritura tuyo actualmente? Bueno,
2: actualmente no estoy escribiendo. Cuando terminé Toño Ciruelo, ya hace un año, eh, sentí que quedé como vacío. Eh, no he tenido esas visiones que son las que a mí me alientan cuando yo sé que se aproxima una novela, una historia para contar. Estoy contento porque estoy dedicado a la lectura. Yo recomiendo la lectura a todos, ojalá, porque ese es un tesoro eh, inigualable. Requiere de, de, de un esfuerzo, una disciplina. Hay que eh, mantener la concentración 10, 15 páginas. Pero una vez uno se encarreta, como dice la gente, con una obra que le gusta, pues qué mejor compañía. Estoy dedicado pues a la felicidad de leer. No estoy escribiendo una novela. Cuando la escribo, cuando escribí eh, Toño Ciruelo, eh, La Carroza de Bolívar, sí, sí dedico la mañana y parte de la tarde a, al trabajo literario, a pulir a corregir varias veces la misma página y, y por la noche ya estar con los amigos a ver una buena película a tocar la guitarra a tratar de olvidarme un momento de, de esos personajes que yo sé que siempre me van a perseguir mientras no acabe la novela
1: Como hemos visto, la obra de Belio Rosero es monumental y muchos de sus libros han recibido reconocimientos sin embargo, hay uno que le fue esquivo la historia tiene que ver con el primer libro que publicó, El Eterno Monólogo de Yo. Las 101 páginas de esta obra las presentó Evelio en Pasto al Concurso Nacional de Poesía Aguasca en 1981. El jurado lo declaró fuera de concurso por sus altas calidades y porque en realidad no era un poema. No bastó que él lo hubiera bautizado como un poema novelado. Este libro empieza así: Solo. A la deriva, yo se ha sentido pajarraco ingrávido. Cuando yo asoma por vez primera a la primera ventana de la tierra, una paloma muerta se dejó caer sobre un planeta y un puñado de arroz sobre la boca de una vieja. Fue por eso que todos comprendieron y abarcaron a yo y entonces acudieron a su grito, a su rostro de recién confundido y le miraron perplejos y una mujer tarareó la canción de Mambrú y el abuelo regaló a yo su perro predilecto. Todo aquello cuando yo nació. Yo se hizo dueño de la mejor montaña en el caño pútrido del barrio. La insuperable montaña, una bandera ondeada en su cima. Era de barro la bandera. La montaña era como un seno de tierra. Esta montaña es el sombrero de la tierra, decía yo cuando era niño sin saberlo. Cuando
0: tienes tiempo para la escritura, ¿cómo va fluyendo o te atascas?
2: No, no me atasco. Yo admiro de hecho al, al escritor que es periodista, que es eh, profesor, que es catedrático y que además de eso, de, de tener esos trabajos, escribe. Yo digo, ¿cómo hace? Yo, yo soy amigo del trabajo permanente diario Ajá. obsesivo casi que de terquedad hasta que se acabe la novela. De manera que cuando ya viene esa historia que quiero contar y, y me, me estremece para contarla, eh, dedico el día entero. Y, y no quisiera en ese momento tener que hacer otro trabajo, no me explicaría. Cuando lo tuve que hacer, eh, me pasaba lo que tú acabas de decir y esas tres horas o ese día que quedaba libre, pues lo aprovechaba muchísimo. Pero yo sí me quedo con el poder trabajar día por día, durante un año, dos años o tres años, que es el tiempo que yo demoro trabajando una obra.
0: Y entonces, así, demos paso a una obra, el título, Plegaria por un Papa envenenado. Claro, veníamos en una literatura que es muy cercana a nuestras cordilleras, a los Andes, a Pasto, y aparece Belio con una novela que no tiene que ver ni siquiera con Colombia, aparentemente. Entonces, la pregunta de rigor, ¿y esto de dónde salió?
2: De la lectura, justamente Ajá. de lo que hablaba ahora, estoy dedicado a leer y todo. Cuando terminé eh, La Carroza de Bolívar, dedicado a leer meses y meses, eh, buscar obras que, que me encantaran, que me hicieran sentir esa alegría de niño, sobre todo que me hicieran olvidar el hecho de que yo soy otro escritor, eh, no tratando de elucidar cómo adelanta este escritor esta obra, sino de que la historia me invada, que es lo que me pasaba siempre que, que leí las obras de García Márquez, por ejemplo, claro. o cuando relevo a Dostoyevsky, grandes autores que a uno lo hacen olvidar de que uno es escritor. Así por puro azar en una librería encontré una obra de investigación periodística de David Gallop sobre el Papa Albino Luciani que había sido envenenado por la misma curia del Vaticano eh, en 1978 yo ni siquiera sabía de este Papa. En el 78 tenía 20 años, estaba en la universidad. Yo decía, ¿por qué no me enteré de este Papa? Claro, el Papa duró solamente tres meses, se propuso grandes cambios en la iglesia y por eso mismo lo envenenaron la curia y la mafia siciliana. Eh, él quería acabar con los males endémicos de la iglesia. Era además un Papa escritor, eh, gran lector, de, me, eh, hace trabajos sobre diferentes autores universales. Muy especial, me fui encantando de la figura de este, de este personaje, Albino Luciani. Empe Pese indagar otras obras, aparte de, de la que mencioné, que se, eh, se titula En Nombre de Dios... Otras obras sobre Albino Luciani. Vi que incluso se habían escrito novelas sobre la vida de él, eh, películas. Hay, hay una referencia a él en el Padrino número 3, creo. la tercera parte, sí. Sí, sí. Y, y de un momento a otro me encantó tanto Albino Luciani, sus obras, que dije, voy a escribir sobre Albino Luciani. Y así nació la novela.
0: Nos cuenta Evelio que se encontró al personaje en una librería y lo entusiasmó. Pero convertir una intuición creativa en una historia es otra cosa. Claro que sí. Aquí la historia era la historia de un asesinato, pero luego viene esa pregunta terrible, ¿cómo contar la historia? Y ahí toma una decisión Evelio Rosero, y es que aparece un coro de prostitutas a contar parte de esta historia. Ahí sí que quiero saber cuál es el armazón detrás de esa decisión, de quién y cómo se va a contar la historia del Papa Albino Luciano.
2: Cada principio de novela tiene su propia razón de ser, su propia causa. Yo creo que alguna vez me desperté con ese coro de prostitutas hablándole a Albino Luciani. Cuando él fue mm, obispo en Venecia, puso una, una oficina dedicada exclusivamente a las prostitutas viejas, eh, sobre todo en los inviernos, para que las dotaran de, de vestido, de comida, de, de calor, de techo. Seguramente por esa información sobre sus trabajos como eclesiástico, como, como sacerdote, eh, pensando en los demás, eh, esa, eh, esa oficina que puso al servicio de la gente eh, pidiendo limosnia en las calles, apareció allí y son las prostitutas las que se dirigen a, a Albino Luciani el comienzo de esa novela. ¿A dónde vas, Albino? Así empieza.
0: Y entonces viene una pregunta para estas miradas también muy críticas, de la literatura colombiana, y es que se supone que toda la literatura colombiana tendría que decirle algo a Colombia. A veces he escuchado ese tipo de comentarios. Si yo te preguntara, ¿qué le dice la novela Plegaria por un Papa envenenado a Colombia ¿Tú qué dirías?
2: Pues que aquí también hay mafia, hay muchas similitudes de verdad y, y compra de conciencias y por supuesto la muerte del, del oponente, en este caso Albino Luciani, al Papa Juan Pablo I, lo, lo, lo envenena la curia romana, sus, sus mismos eh, hermanos su, que lo rodean en ese Vaticano. Eh, yo creo que... Eh, lo universal es el ser humano. Uh -huh. Todos somos iguales, ya sea una aldea en, en el Amazonas o una ciudad populosa en, en Suecia, eh, eh, o se trate de París o se trate de Tomboctu en el África, en fin. Eh, el ser humano es el mismo y nos identifica la misma incertidumbre, la enfermedad, el amor, eh, la música. Todo eso hace que una novela eh, llegue a cualquier eh, nacionalidad.
0: Entonces ahora la pregunta de rigor ahí. Cuando escribes, estás escribiendo para profundizar en, ese, en esa universalidad de cada uno de tus personajes. ¿O estás pensando siempre en cómo la leerían por allá en Noruega?
2: No, en eso no pienso. Pienso en desarrollar el, el semblante literario del personaje, en ahondar en su, en su psiquis, claro. en, en meterme como autor dentro de él, en sus zapatos. Y sé que, que indirectamente eh, estaré logrando un semblante humano que puede ser universal. Ojalá eh, lo haya logrado siempre.
0: Entonces, queridas y queridos oyentes, también la recomendación para ustedes vayan y busquen esta plegaria por un papa envenenado para que se den cuenta de que esto que nos llamamos la literatura nacional también se atreve a hablar de lo que no nos corresponde, pero por rebote, hablando a las traiciones en nuestros países, las mafias detrás de las decisiones grandes.
1: Nada mejor para entender esto de lo que venimos hablando que escuchar cómo empieza la novela Plegaria por un Papa Envenenado. ¿A dónde vas, Albino Luciani? Te hablan las piedras. ¿A dónde vas, Padre Luciani? ¿No nos escuchas? No te hablan las piedras. Te hablan las prostitutas de Venecia, tus desconocidas. ¿Desconocidas? Una vez tus ojos voltearon a mirarme en esa esquina de Feltre, mi aldea. Desaparecías de la mano de tu madre. Camino del seminario a tus once años. Yo también te miré, empinada detrás de mi ventana, desnuda, tres años mayor que tú, y ya metida en estos dulces pero amargos menesteres. Tú un niño, padre Luciani, y qué sonrisa, la sonrisa milagrosa que jamás te abandonaría. Ibas al seminario, ese negro y húmedo edificio, proverbial nido de clientela. Pensé que tarde o temprano te desnudarías conmigo, en Feltre o en la Luna, como todos hicieron aquí en Venecia desde mucho antes de mi vejez inconclusa. Pero jamás, Padre Luciani, te desnudaste conmigo ni con ninguna. Eras el único y último sacerdote en cuerpo y alma que quedaba sobre la tierra.
0: Te parece, Evelio, entramos a la parte final de esta entrevista, que son una serie de preguntas así bien puntuales sobre tu relación con los libros. De acuerdo. La primera pregunta la he bautizado La Confesión. Entonces, ¿en tu biblioteca están tus libros y te catalogas como un autor? Es decir, ¿tú tienes así en orden alfabético Rosero Evelio? No,
2: no, mis libros no los tengo así. Hay algunos todavía entre cajas que las, eh, los, eh, los voy regalando a los amigos. Tengo varios anaqueles con... Mi, la literatura y ahí entre, entre todos ellos dispersos están mis libros las traducciones no tengo un sitio especial ahí ahí sí algún renglón de esos anaqueles con algunas traducciones las que me gustaron por su edición Ajá. están por ejemplo los japoneses eh, la, la traducción china muy buena con tapa dura y botero en la carátula esas me parecen muy especiales eh, los turcos esas traducciones por su tapa me han gustado y las tengo en un sitio eh, que, que los amigos conocen pero mi obra ya en español y todo la tengo. Tengo dispersa en mi biblioteca. Frente a mi cuarto hay un pequeño mueble donde tengo obras de la, la literatura universal que a mí siempre me, me, me gusta releer. Eh, ahí no hay ninguna de mis obras, por supuesto. <risa> pero sí, sí tengo obras en Editorial Aguilar. Están las obras completas de Dostoyevsky, está Shakespeare, eh, está Balzac, Proust. Libros que yo abro como una biblia y releo una, dos, tres páginas y siempre es algo enriquecido.
0: Y bueno, esta pregunta, pues, ¿por qué no te relees?
2: Ah, no me gusta ya después de acabar una obra, no, no, no sé por qué, me dan ganas de volver a corregir o de lamentarme, de verdad que prefiero no, no volverme a leer. Cuando me toca leer un pasaje de mi obra, pues lo hago en público, pero sin poner mayor atención en lo que
0: estoy leyendo. En esos libros que tienes ahí, que nos decías ahora que tienes así frente a tu cuarto, ¿habrá alguno que te haya costado muchísimo trabajo leer, pero muchísimo y que después de mucho esfuerzo... ¿Lograste conquistar? Eh, no, no lo tendría allí. Yo hice
2: muchos intentos de lectura del Quijote, pero joven, muy sí. joven. Eh, me parecía un libro aburrido, pero ocurrió es que también la lectura de un libro tiene que ver con el azar, con el momento indicado para leerlo. Uh -huh. Eh, yo tenía 14 años y a, eso, a ese momento me refiero en Los Escapados, una novela juvenil. Eh, y empecé a leer la historia del Quijote de la Mancha en una edición íntegra, que era de mi padre en dos volúmenes, con muy buenas ilustraciones, y me encarretó por completo. Fue la primera vez que lloré leyendo un libro cuando el Quijote empieza a morirse sí. y Sancho lo convida a que se vayan de pastores. Y me encomucionó. Entonces sí hubo dificultades para leer el Quijote, pero eh, y eso lo, lo, lo aconsejo a los oyentes, acérquense a ese libro que nos va a gustar mucho nos va a hacer reír Ay, y a llorar por supuesto Si de resto todos los libros que tengo ahí no me conmocionaron desde que empecé y siempre me gustaron debo debo ser eh, sincero eh, con la búsqueda del tiempo perdido no, no fue así eh, una gran admiración eso ya fue en mi madurez por la prosa de Proust por sus descripciones en fin pero no fue eh, una lectura de, de desear acabar de leer el libro pero también que no se acabe tan rápido como si sí me ocurrió con con y con Tolstoy
0: en ese espacio unos libros o un autor que sean en la sobredosis Que en caso de crisis, por ejemplo de crisis creativa Vas y dices... Sí, en ti confío y tú me ayudas a que algo aparezca. ¿Cuál sería tu autor de Sobredosis?
2: Pues ya lo mencioné, ya lo mencioné Dostoyevsky. Dostoyevsky. Dostoyevsky me, me, me fascina, me, me encanta, siempre me, me aporta algo nuevo, aunque sea la misma obra. No luego comienzo ya a leer desde el principio hasta el final, pero sí lo abro, como dije anteriormente, y, y me encantan sus, sus, sus historias, sobre todo su introspección con los personajes, su psicología de los personajes. Eh, lo mismo con Tolstoy, eh, es un autor fabuloso. Toda la literatura rusa, y eso ya lo he repetido en diferentes ocasiones. La del siglo XIX me parece espectacular.
0: Y aquí esa, esa pregunta también local. ¿Tendrás algunos autores colombianos que son para ti fieles compañeros?
2: Eh, bueno, en esa biblioteca está la María. De claro, María, María tiene que estar ahí. La María también la leo de vez en cuando, porque la leí en un momento especial de mi vida, cuando era muy feliz, pues tenía 11 años en pasto. Eh, recuerdo mucho el ambiente alrededor en esa época en que leí la María. José Eustacio Rivera, La vorágine es otra obra que admiro profundamente, eh, igual que Cien que años de soledad. Esas son las tres obras fundamentales de nuestra literatura.
0: Y actualmente tienes de este panorama nuevo de autores, ¿tienes alguno que dirías, ve, este me, está, me suena? ¿Colombiano? Sí.
2: No, no así en especial con esa mm, fortaleza que veo en estas tres obras, no. Pero sí, sí, puedo decir que ya hay autores de envergadura que se están gestando o que están ya mostrando su obra y que son, sobre todo ejemplos de una nueva corriente eh, novelística y cuentística colombiana que tarde o temprano va a desembocar en algo importante.
0: Bueno, viajemos en el tiempo. Viajemos a, tú dirás, sea Pasto o Bogotá, pero vas a tratar de ubicar un libro que vamos a llamar el libro maldito, porque vas a Hacerlo responsable de haberte decidido convertir en escritor.
2: Robinson Crusoe, en un sentido amplio. Eh, cuando era niño lo leí sí. y, y escribí una versión mía de Robinson Crusoe, un cuaderno de 100 páginas que regalé a mi mamá el día de la madre. Y escribía yo la lista de las cosas que me llevaría a la isla, en fin. Y esa fue mi primera novela. Yo era un niño solitario y encontré esa biblioteca en casa de mi padre. Para mí fue la, la felicidad. La total alegría. Buscaba libros, empezaba a leerlos, no me conmocionaban, pero seguía buscando y ya tardaba, tar, no tarde o temprano encontraba un libro. De manera que la primera de esas obras que me conmocionó fue Robinson Crusoe. Y la segunda, vuelvo entonces a, a Dostoyevsky, ya en la adolescencia, crimen y castigo.
0: En esta historia de lecturas y de hombres lectores, también hay que admitir que a veces hay libros que no nos aguantamos, pero que da vergüenza aceptarle al público que uno no se lo leyó porque no se lo aguantó. Yo llamo a esto el abandono vergonzante. Como un libro que dijiste, ay, no, no, no. Me aguanto la vergüenza, pero yo no me voy a leer esto. ¿Cuál sería?
2: Bueno, yo empecé a leer Terra Nostra de Carlos Fuentes y no lo seguí leyendo, me pareció hartísimo, aburrido, <risas> farragoso, todo un ladrillo. Y hay obras eh, que son reconocidas y que a uno jamás le gustaron. Por eso uno no debe leer jamás eh, a la fuerza, sino aquello que de verdad nos dice algo, aquello que nos contenta o nos asusta, pero aquello que queremos leer definitivamente.
0: ¿Y cómo vas llegando entonces tú a los libros?
2: Yo, yo me leo 20 páginas, yo creo que hay que concederle a todo novelista y pido que me concedan a mí también ese, eh, esas 20 páginas porque a veces el escritor demora en, en arrancar, digámoslo así, y necesita ese periodo de 20 páginas para empezar a, a cautivar, a,
0: a contar su historia. Pero
2: después de las 20 páginas, por más reconocido que sea el autor, por más mencionado, si a mí no me ha cautivado,
0: no lo leo. ¿Y cómo llegas a títulos? ¿Por recomendaciones de amigos? ¿Por la prensa? Por... Sí,
2: dicen que esa es la mejor publicidad. Cuando un amigo le habla a uno emocionado de un libro, entonces... Esa es, es para mí la mejor publicidad. Cuando alguien con entusiasmo me dice, mira, Evelio, me leí este libro, voy al libro y con seguridad me, me, me va a gustar. A veces, al azar, voy a una librería de viejo donde los libros no cuesten tanto y empiezo a leer las primeras páginas de uno, un párrafo de este otro, leo la sinopsis, en fin, el resumen de la obra, la contratapa del uh -huh. libro, y por ahí aparece algo que posiblemente me va a cautivar.
0: Así hago para leer. Hablemos de deudas, porque este es el datacrédito de los libros. Los libros que tienes pendiente y que te miran amenazadoramente. ¿Cuál sería un título así que te tiene atormentado? Yo tengo
2: varios libros que voy a llevar ahora a Cali a pasar las fiestas Sembrinas con mis hermanas. Entre esos, por ejemplo, tengo Acaso y Seguro, el, el premio, el premio Nobel. Nobel. Yo siempre me he tomado la, la responsabilidad, el deber de, de leer cada año al, al premio Nobel de turno. Entonces, tengo Acaso y Seguro, tengo una novela que se llama Los Inconsolables, tengo eh, novelas de colombianos, la de Isiguro la miro con cierta desconfianza porque yo ya me había leído una novela de él hace algunos años y no me había convencido. Justamente leer 30 páginas y no lo seguí leyendo. No dio crédito Pero esta vez, como es premio Nobel, en fin, voy a volver a él. Eh, esos son los libros pues, que me, y varios otros que me están mirando y haciéndome guiños, como dices tú.
0: <risa> ¿Y la contraparte de estas deudas? ¿Qué libro sueñas escribir?
2: Ah, pues eh, muchas veces, por ejemplo, un libro de viajes, me encantaría, algún libro donde aparezca un barco y haya que escribir sobre gente que viaja en un barco, aunque yo no he viajado mucho en barco, pues, pero eh, ese sería un libro para mí espectacular, una especie de, de, de libro de viajes. Como volver a un Robinson Crusoe. Sí, pero ya de otra manera, tal vez pensando en ese entorno de Conrad, Claro. Eh, pero, pero sería toda una aventura de, de imaginación, no sé si, si alguna vez recibo ese, ese entusiasmo por adelantar. Una hora
0: de viajes. Muy bien. En la máquina del tiempo a la que nos subíamos ahorita, te voy a pedir que viajes, tú decides de nuevo si a Pasto o a Bogotá, pero en todo caso, a pararte al lado de ese Evelio Rosero niño, bien pequeñito, y quisiera que le dieras un consejo para ese niño que todavía no sabe que va a ser escritor. ¿Qué le aconsejarías?
2: Pues que sea sobre todo un lector. Ya antes de decidir escribir, que, que lea sobre todo muchos libros. Cuando yo era niño, estaba en tercero o cuarto de primaria, eh, le llevaron a una hermana un regalo de cumpleaños, un libro, El viejo y el mar, que yo leí en dos días. Nadie en la casa quería creer que yo me había <risa> leído ese libro y lo dije, le, le contaba a mis hermanos que había leído ese libro, muy breve, por supuesto, pero para mí fue toda una alegría que, que había leído El Viejo y el Mar, incluso lo leí antes de, de Robinson Crusoe, uh -huh. de, de esa obra de Daniel Defoe. Entonces, yo aconsejo a ese niño que busque obras eh, que ahora sí se encuentran muchísimo en editoriales que publican para jóvenes, para niños, buenos libros y que los lea, sobre todo eso
0: y ahora en la máquina del tiempo viajas al futuro ¿sí? digamos unos 20 años en el futuro y estás al lado de ese velio rosero mayor ¿qué le susurrarías? ¿qué consejo le susurrarías?
2: que viva más y no escriba tanto
0: <risa> <risa> seguro
2: a veces pienso que uno pierde no, no, no tiempo ¿cómo explicarlo? que pierde muchas felicidades por estar encerrado meses trabajando una obra creo que ahora quisiera por eso verme más con mis hermanos con mis amigos y esperar un buen tiempo de descanso antes de volverme a encerrar con una novela
1: Hasta aquí esta segunda parte de la conversación con Evelio Rosero, en la que nos ocupamos de libros tan importantes en su trayectoria como Los Ejércitos y Plegaria por un Papa Envenenado. En la tercera parte de esta charla nos detendremos a analizar con cuidado Toño Ciruelo, la novela que Evelio publicó en 2017 y con la que ganó la beca de la Fundación Antonio López La Madrid. Por ahora no me queda más que agradecer la generosidad de Belio Rosero por compartirnos sus experiencias e invitar a todos los que nos están escuchando a que nos acompañen en la tercera y última parte de esta larga y profunda conversación. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otálor Marulanda para Radio Nacional de Colombia.